0: ¿Qué tal amigos de Biblioquís? Hoy tenemos con nosotros a Carla Montero que viene con nuevo libro bajo el brazo, El viñedo de la luna, con el que nos lleva a Francia, no a una Francia cualquiera, una Francia ocupada por los nazis en la segunda guerra mundial. Carla, bienvenida.
1: Hola, ¿qué hay?
0: He Hecho un pequeño resumen, pero ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas, en el Viñedo de la Luna?
1: Bueno, pues lo has avanzado muy bien. El Viñedo de la Luna es la historia de una bodega francesa, en, concretamente en la zona de la Borgoña, durante la ocupación alemana. Entonces, a través de los distintos personajes, lo que se va a explorar son estas relaciones que se establecieron entre el mundo bodeguero francés y el bien invasor alemán.
0: En el prólogo ya nos vamos a encontrar, no vamos a adelantar nada, no vamos a hacer ningún spoiler. Nos vamos a encontrar con un cadáver, pero no estamos ni ante un thriller ni tampoco ante una novela puramente histórica.
1: No, es, yo digo es una novela de personajes. A ver, eh, también me gusta definirla a veces como novela coctelera, porque tiene varios ingredientes. Esto yo lo, le cogí un poco la idea prestada a Humberto Deco, que cuando hablaba de, del éxito del Hombre de la Rosa, él decía, es muy fácil, coges una coctelera y empiezas a meter un thriller, una ambientación histórica, un romance, agitas y sale un bestseller. Yo me quedé con aquella copla y dije, ah, bueno, a ver si va a ser tan sencillo, ¿no? Eso de escribir un bestseller. No lo es tanto, pero sí es cierto que casi es un género, ¿no? Ese tipo de 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 novelas que que reúnen distintos ingredientes y que a mí me gusta llamar las cocteleras El viñedo de la luna es eso no es novela histórica, no es thriller tampoco es novela romántica pero eh, es, tiene un poquito de todo Y a mí me gusta decir que es novela de personajes Porque son estos personajes los que nos van a ir Introduciendo esos distintos géneros
0: Y tenemos un personaje principal Que sin ser novela histórica Ni novela romántica Todo gira alrededor de ella Porque todo el mundo cae rendido a sus pies Hablamos de Aldara, ¿quién es ella? Sí,
1: bueno, Aldara es la protagonista de, de la novela Es una chica joven española Que llega a Francia huyendo de la guerra civil Y bueno, se ve la pobre metida De lleno otra vez en otra guerra, como el de a muchas refugiadas españolas, a la, la, todas las refugiadas sí, sí. españolas que acabaron en Francia, se ven de lleno metidas en la Segunda Guerra Mundial y, y se tienen que desenvolver en este contexto. Muchas de ellas eh, empezaron a luchar, a luchar en la resistencia, otras, pues simplemente trataron de sobrevivir. Y la peculiaridad de Aldara es que ella, eh, bueno, por una serie de circunstancias, que es el matrimonio precipitado con el hijo de un bodeguero francés, Eh, Cuando su marido se marcha al frente se ve eh, que tiene que hacerse cargo de, de la bodega con un suegro al que tiene un poco de uñas porque no la conoce, con un cuñado un tanto sospechoso, con los alemanes metidos en su casa. Es decir, la chica no lo tiene nada fácil.
0: Además guarda un secreto del pasado que desde el primer momento sabemos que existe. Pero no sabemos cuál es. ¿Por qué nos, nos dejas con esa intriga, al menos al principio?
1: Bueno, eh, a ver, primero porque es una técnica ¿no? de autor, el, el que haya siempre un gancho que permite o que lleva al lector a avanzar en las páginas de la novela, a cogerla con ganas. Y luego también porque yo creo que todos todos los seres humanos siempre guardamos algún secreto, ¿no? en mayor o en menor medida. Nunca nos revelamos de buenas a primeras en el primer encuentro. Y eso es lo bonito también de los personajes, los vas conociendo poco a poco, vas desbaleando sus secretos a través de las páginas.
0: Al menos ella habla francés cuando tiene que cruzar sí. los Pirineos y establecerse en este lugar, en la Borgoña.
1: Sí, en ese sentido ya lo tiene fácil por, por su pasado, por esas las circunstancias de que habla francés, y, pero no habla alemán. Sí. <ríe> Sin embargo, también tiene que comunicarse a veces con los alemanes.
0: Ni, ni el lenguaje de los signos. Ni Ahí poco. lo vamos a dejar, pero vamos a hablar también un poco de, de Octav, que apunta a ser el personaje principal, pero va a ser un personaje principal un poco en la sombra, en un segundo plano en el recuerdo, en la distancia
1: Sí, a mí Octave es un personaje que me parece muy interesante, yo lo introduje para reflejar a todos aquellos eh, franceses bueno, en general todos los aliados que estaban prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial y a Octave lo vamos a, co- a conocer sobre todo a través de la correspondencia, yo durante esta novela tuve la ocasión de leer un montón de correspondencia de prisioneros y es, la verdad es que es muy conmovedor, ¿no? como en muy pocas líneas porque además era una correspondencia que estaba. Solo podían utilizar 26. 26 líneas o tarjetas postales uh-huh. de 7 líneas. Cómo tienen que comunicarse con sus familias, desahogarse, porque en el fondo también necesitan ese, esa, esa vía de escape emocional. Y, y es, es muy bonito. Para mí la construcción del personaje de Octave ha sido muy interesante. El transmitírselo al uh-huh. lector a través de la correspondencia, como en el fondo también era como yo ellos se, como, se transmitían y se mostraban a sus familias.
0: Sí, pero en este caso, además, no me refiero simplemente a la novela, sino al contexto histórico teniendo que autocensurarse para ver qué claro, información claro. doy a alguien sí, sí, que, sí. que no lo va a controlar de primera no, sí, mano y también uh-huh. para tener a los censores sí. bajo control Exacto,
1: no solamente era una autocensura sino que además era censura como tal los, to, toda la correspondencia entre los prisioneros y los familiares estaba, estaba censurada y de hecho en el libro eh, hay el, sobre todo en las primeras cartas cuando se ve que Octav todavía no controla muy bien qué es lo que puede decir y qué es lo que no uh-huh. eh, yo he censurado como hubiera censurado un, un un censor alemán, la correspondencia de Octav.
0: Encontramos páginas con tachones Exacto. en negro en esta historia que también tiene, pues como toda buena historia, un antagonista, un villano, podemos decir. Es el hermano de Octav.
1: Sí, eh, bueno, como tú bien dices, todas las historias necesitan el villano porque mm-hmm. la trama es necesaria para que, para que avance. Eh, pero a mí no me gusta el villano puro y duro, es decir, ese que, que es malo porque la vida me ha hecho así. Pues no, no yo creo que es necesario eh, que sean personajes con, con claroscuros también y que en el fondo, aunque el lector no, no los comprenda y le resulta un personaje que le genera rechazo, sí que pueda llegar a entender por qué por qué es así, por qué se comporta de esa manera, por qué es ambicioso, por qué es codicioso, por que es traidor. Y es que al final tienen una historia que aunque no necesariamente está recogida en la novela de Peapá desde que nacen, sí que está ahí. Está ahí en la forma en la que el personaje se desenvuelve y en la forma en que el lector dice, pues, pues claro, no me entiendo. Claro. Me entiendo por todo lo que ha pasado y, ¿no? y qué es lo que le ha llevado hasta aquí.
0: Sí, pero al fin y al cabo estamos en una novela, en un contexto histórico que nosotros en nuestros días sabemos el, el desenlace, pero ¿y si hubiese ocurrido Exacto. al revés?
1: Es que es muy fácil, ¿no? Juzgar cuando lo haces con la perspectiva del tiempo. Tú ya sabes que la has. Segunda Guerra Mundial, eh, termina en el 45, los alemanes se marchan de Francia en el 44, pero cuando llegan en el año 40 los franceses no lo sabían. Entonces, ¿cuánto tiempo se van a quedar aquí? Va a ser para siempre. Era lo que apuntaba, porque parecía que Alemania iba a ganar la guerra y que allí iban a estar siempre. Con lo cual, yo entiendo que la primera reacción de los franceses era el, bueno, vamos a tratar de sobrevivir de la mejor manera posible, el tirar para adelante, el adaptarnos, el sacar adelante a la familia, el negocio. No Y si hay, fue... ¿y si hay que negociar, con ellos, si hay que negociar a hacer... con ellos, o sea, hay que entenderlo. Y aunque luego se nos ha vendido el relato de que no, los franceses fue un pueblo unido por la resistencia y parece que es que habían cogido el fusil desde el momento uno y se habían puesto a matar a alemanes, la realidad es que no fue así. Eh, de hecho, la resistencia francesa como tal no es, no es un movimiento ni importante y organizado hasta finales del año 42, principios de 43 y en este sentido a mí me gusta también decir que los primeros que iniciaron esos movimientos de la resistencia fueron los españoles ...junto con otros eh, grupos oprimidos... ...como podían ser los judíos o los mm. comunistas... ...porque al final los españoles venían de perder ya una guerra... ...tenían ya muy poco que perder, lo habían perdido todo... ...y movidos por sus ideales... ...y por esa necesidad de, de vengar... ...lo que había ocurrido en España... ...fueron los que y, no duraron. Y, en, y también con
0: la esperanza de que exacto ...de que, quizá exacto, en de que se... si
1: así se solucionaba la, la situación en Francia... ...pues igual en España, que luego los, bueno, pues se demostró... Que, que, no, ...que no valió para nada... ...pero, pero ellos tenían esa esperanza... ...y, y por eso se, fueron los primeros... En, ...en lanzarse a las armas... Algo que el gobierno francés eh, ha tardado mucho en reconocer.
0: Vamos a volver a tu novela. Tenemos más personajes. Esos alemanes que, obligados, tenían que estar viviendo en las grandes casas de los franceses y a este viñedo llega uno de ellos.
1: Exactamente, hasta Viñedo llega un teniente alemán. Era bastante habitual en las zonas rurales porque hay que tener en cuenta que con la ocupación la administración alemana desplaza una cantidad enorme de efectivos que en las ciudades era fácil alojarlos, había muchos establecimientos hoteleros, pero en, en el entorno rural no tanto y era bastante habitual que sobre todo en las mansiones más, más bonitas, en las más prominentes, pues eh, se alojase a los, a los oficiales y claro, es interesante ¿no? las relaciones que se establecen entre de, entre la familia de, de, de la casa y el ocupante que al final pues eso es el invasor es el enemigo pero sin embargo tú le pones cara es un individuo con el que convives te das cuenta que no es tan monstruoso como sí. te habían dicho y ¿no?
0: es la parte humana de esas personas que además también era una forma de garantizarse el sustento si había un alemán en casa al final no vamos a pasar a claro el costo.
1: estaba garantizado para empezar les pagaban una cantidad de ridícula pero bueno les pagaban por el alojamiento incluso les pagaban por, por meter el coche en el, en sí. el garaje estaba todo muy tasado, muy medido y por supuesto se garantizaban que, que, la, que la comida no iba a faltar porque había que alimentar al oficial.
0: Vamos a volver, has dicho comida, yo voy a hablar de una cena ahora, <ríe> de la de los tres emperadores, es una cena que tuvo lugar, eh, históricamente sí, está es. documentada y que tú has incluido en el viñedo de la luna.
1: Sí, bueno, a mí me sorprendió muchísimo. Yo estaba buscando también otro gancho para la novela, es decir, un tesoro que, que la familia escondiese y que los alemanes ansiasen. Y buscándolo, me topé con esta cena de los tres emperadores, que efectivamente es histórica, tuvo lugar en 1867 en, durante la, univers- la Exposición Universal de París y el kaiser Guillermo I de Alemania, pues decidió organizar una cena fastuosa. Escogió el mejor restaurante de entonces, de la época, que era el Café Anglais, junto a la ópera, el mejor chef, y invitó a al zar Alejandro II de Rusia y al que no era todavía zar pero lo sería Alejandro, su hijo Alejandro III por eso se llama la cena de los tres emperadores se sirvieron los mejores platos 16 platos en un menú que todavía se conserva no, es, es, el restaurante no existe pero lo, lo compró eh, los dueños de lo que hoy es la Tour de Jean, entonces se conserva en la Tour de Jean. 9 horas de cena o sea se dieron un homenaje tremendo que además en precio trasladado a lo que costaría hoy serían 900 euros por persona sobre todo por las botellas que se sirvieron. Esta cena iba acompañada, pues como te puedes imaginar, de los mejores vinos. Ocho botellas en total, desde un Jerez, un Madeira, cuatro Burdeos, el mejor Borgoña. Vinos increíbles que efectivamente constituían un tesoro. Y aunque es cierto que los vinos es probable que no hubieran llegado hasta la década de los 40, sí que se guardó algún juego equivalente al que tomaron los emperadores... Realmente no llega hasta la década de los 40, pero bueno, yo ahí recurro a la ficción para que estos vinos constituyan un tesoro.
0: ¿Y cuál fue la relación entre los alemanes en esta parte de la Francia ocupada con lo del vino?
1: Bueno, ellos, para ellos el vino era, era fundamental. Eh, primero era el vino lujoso, el vino ese tesoro, ¿no? esas grandes botellas eran símbolo de estatus, era algo que se, que se asociaba con el lujo, con el glamour, y a los grandes heifaltés nazis eh, encabezados por Germán Göring les encantaba atesorarlo en sus bodegas, agasajar con ello a sus invitados, con lo cual pues, iniciaron todo un proceso de apropiación de este, de este vino bueno, ¿no? del vino de gran calidad.
0: Sí, no, no se los apropiaban de obras de arte Exacto, o de
1: solamente hubo el espolio de obras de arte, que es el más conocido, sino que también hubo un espolio del vino. Lo que pasa es que fue un espolio diferente y, a mi modo de ver, más perverso, porque fue un espolio que se realizó casi con, con el beneplácito y con la colaboración, en algunos casos, por supuesto, del gobierno de Vichy y, y de los boderos franceses. Porque, además, también iban a por el vino barato. El vino barato, además, es que era un recurso económico importantísimo. Con él eh, abastecían a sus tropas para mantener la moral no, elevada falta. y luego, además, comerciaban y, y también servían a la población alemana, Entonces decir, el vino fue objeto de expolio desde el más barato hasta el más caro, y como digo, de forma perversa, porque además se financiaba con sí. dinero francés. Sí.
0: Y tanto en el mercado blanco como en el mercado y, negro. Y luego
1: se estableció todo, como además, claro, el espolio se organiza un, muy bien porque hay, mandan agentes uh-huh. comerciales a las tres principales zonas vinícolas de Francia, eh, se tasan los precios, establecen las cantidades, claro, todo lo que, es, lo que está también tasado. Las categorías. Las el... categorías, todo lo que está también tasado, siempre da lugar a aquella picaresca de, yo lo saco por fuera de, lo, de la norma y obtengo con él mucho mayor rendimiento, entonces hubo un mercado negro enorme eh, del vino eh, esas historias que se cuentan no de que los, sí, bueno, los eh, franceses lo ocultaban y tal, pues sí, sí lo ocultaban pero no para ocultarlo de los alemanes sino para poder sacarlo al mercado sí, el
0: negro, el ¿no? lo que ocurre sí, al final en cualquier guerra en el proceso de, este de, de documentación para esta novela ¿qué es lo que más te ha impresionado conocer?
1: Bueno, como te decía antes, eso, el tema de la, de, de la cena de los emperadores fue un, una anécdota muy curiosa, pero ya casi a nivel global lo que más me ha impresionado es esa, esa revisión del relato de la resistencia que yo creo que es importante hacer. Eh, durante años, durante décadas, nos ha vendido que el mundo del vino era resistente, que hicieron todo lo posible por ocultar sus tesoros de los alemanes, que no querían venderlo, que se vieron obligados... Eh, bueno eso es lo que se transmitió cuando termina la Segunda Guerra Mundial porque era el relato que interesaba contar, eh, pero la realidad es que no fue así. De hecho hay una corriente de historiadores franceses que ahora tratan de hacer una investigación histórica rigurosa que no es fácil porque la mayor parte de la documentación se destruyó, pero pero bueno están están en ello y que vienen a un poco a derribar estos mitos y a poner sobre el tapete que en realidad el mundo del vino que era un mundo muy conservador, que era un mundo que venía a atravesar una crisis económica brutal vio eh, en, en la llegada de los alemanes y en esa compras masivas de vino, que hubo una forma de, de salir de, de su situación y muchos de ellos se, se, se hicieron inmensamente sí. ricos.
0: Y también los, la problemática de la mano de obra, que al final era la que
1: tenía que ir al campo de batalla. Exacto, bueno, por supuesto el campo atravesó muchos problemas no solo faltaba mano de obra, sino que además faltaban materiales básicos para los cultivos pues desde minerales que se utilizan para combatir las plagas azúcar que se usa para, el, para la fabricación del vino, la clara de huevo que para es lo mismo, para clarificarlo o sea, les faltaba de todo... Lo, lo cierto es que durante esos años, para sacar las cosechas adelante, tuvieron que luchar contra viento y marea.
0: ¿Y de dónde surge la idea para ambientar esta novela? Primero, temporalmente, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial y la Francia Ocupada, y espacialmente, eh, precisamente, en la región de Borgoña, en una uh-huh. región vitivinícola.
1: Bueno, a mí el vino me encanta, me encanta como bebida así dicho en público suena tremendo, pero es verdad. Que, pero también me gusta porque es mucho más que una bebida. El vino tiene una carga de historia, de cultura, eh, forma parte de la esencia de muchos pueblos, ¿no? En España mismo, en Francia por supuesto. Entonces yo siempre he pensado que ahí en el vino había una buena historia y siempre estaba buscándolo. Eh, me lo encuentro, porque a ver, eh, a mí la Segunda Guerra Mundial como tema me interesa, este sería ya el cuarto libro que he escrito sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, e investigando para otros, pues de, de pronto me doy cuenta de que ahí confluyen, ¿no? Que, según una guerra mundial vino hay un hay, hay un entorno muy interesante, hay mucho, hay mucho por hablar, porque realmente es un tema desconocido, no solo en España, sino incluso en Francia, donde a mí me ha costado mucho encontrar documentación y, y libros verdaderamente rigurosos, con lo cual digo, aquí hay un tema, aquí hay un tema bonito, porque eh, durante la ocupación, además, es que sean todos los ingredientes para crear una buena novela, ¿no? Hay ambición, hay traición, hay thriller, hay de todo. Entonces, eh, ya lo tenía perfecto. Y, y bueno, Borgoña, dentro de las tres zonas eh, vinícolas de Francia, sería en Burdeos, Champaña y Borgoña eh, me parecía la más interesante quizá también por la más desconocida y la más diferente la forma de hacer vino en Borgoña es muy distinta en general a cómo se hace en otros sitios, Burdeos, España es más parecido champán es champán, pero um, Borgoña es muy diferente eh, los vinos más prestigiosos es, están en Borgoña no hay que olvidar que, que el vino más caro del mundo es un Romane Conti precisamente del año 1945 por el que se pagó medio millón de dólares en una subasta, ni más ni menos ¿no? entonces creo que tiene todos los ingredientes para hacer una buena
0: novela. Y ambientarlo en el sector del vino y no, por ejemplo, del champán, ¿es una forma también de atraerlo al lector español, que estamos sí. más cercanos también de los viñedos que no de
1: El champán siempre se ve además como una bebida, sobre todo aquí en España, en Francia no tanto pero en España se ve como una bebida eh, de élite, una bebida especial que se celebra, que se reserva para ocasiones especiales, para y, celebraciones para además. y además para los postres, sí. que ahí tendríamos mucho que hablar, pero bueno, no es el foro <risa> pero, pero sí que se ve como, una, como algo más, más de nicho, no mientras que, que el vino bueno pues es como una bebida aquí, incluso en España, más corriente y yo creo que al lector español le suena más más cercano.
0: Mucho más cercano además. Hemos hablado del champán pero hablas también del champán de cristal.
1: Ah, sí, es verdad. Esa anécdota se me ha olvidado contarlo cuando hablaba de la cena de los tres emperadores, que efectivamente ha dado lugar a muchas anécdotas, pero quizá la más bonita es la del champán cristal ¿no? que, que surge en la cena de los tres emperadores cuando, el, cuando porque es uno de los que, no el champán cristal, pero vamos, la Casa Rederer sirve el champán de esta cena y Alejandro II queda entusiasmado entonces decide nombrarlo el proveedor oficial de la Casa Real Rusa pero con una condición, y él quería que las botellas, que hasta entonces, y de hecho la mayoría lo siguen siendo, por no decir todas son, son de ver, vidrio verde
0: verde verde, de botella. verde
1: botella, exactamente, el que que fueran transparentes y que además fueran planas por debajo eh, las botellas de champán tienen un huequito en el, en el fondo eh, pues él quería que fueran planas eh, la leyenda dice y probablemente además sea histórico que él tenía miedo de que eh, él vivía obsesionado con ser víctima de un atentado terrorista entonces él pensaba que podían ocultar un explosivo dentro de la botella para evitarlo Quería el cristal transparente y que fuera plana. Otros dicen que si lo quería para poder ver la burbuja y el color del champán, realmente ver la burbuja si está sin servir es muy complicado. Entonces probablemente la otra versión sea la la auténtica. Y efectivamente la Casa Rederer le hizo una botella especial eh, con cristal de bacara transparente que llamó Cristal. Ese champán se estuvo vendiendo en exclusiva a la Casa Real rusa hasta que llega la revolución bolchevique, donde entonces ya esas frivolidades se terminan, se deja de fabricar, pero la Casa Reder lo vuelve a relanzar otra vez en los años 20 y ya hasta nuestros días. No es de cristal de Bácara, pero se sigue llamando champán cristal y es el único champán que se sirve en, en botella transparente.
0: ¿Qué planes tienes ahora después de haber lanzado El viñedo de la luna?
1: Bueno, ahora estoy en plena promoción. Siempre me suelo dejar un huequito ¿no? entre uh-huh. novela y novela porque es verdad que son meses de convivencia muy intensa con los escenarios, con la época histórica, con los personajes. Necesitas un poco de... iba a utilizar la palabra desintoxicación, quizá no sea la más adecuada porque tiene connotaciones sí. negativas, pero sí de distancia para poder abordar el siguiente proyecto que, que bueno... Todavía no tengo muy claro por dónde va ir, pero siempre hay ideas en el cajón sí. para ir sacando. El libro
0: lleva unas cuantas semanitas en las librerías. Lo encontramos en cualquier librería sí. del barrio o gran superficie dentro de las novedades en esa mesa justo uh-huh. en la puerta. Los primeros lectores... ¿Qué feedback has recibido de ellos?
1: Pues la verdad es que estoy entusiasmada porque las impresiones son buenísimas. Es verdad que cuando ya llevas siete novelas, eh, siempre tienes esa carga ¿no? de, de estar a la altura de lo que esperan, de que les gusten tanto como las anteriores y hasta que no está en la calle y no recibes las primeras impresiones, no te quedas tranquila. Y bueno, tengo que decir que ya estoy tranquila, la gente está muy contenta, dicen que es una lectura ágil, que engancha, que vas devorando páginas, que les encantan los personajes, que están aprendiendo muchas, muchas cosas nuevas sobre este mundo del vino en general. Y y del la mundo segunda, del vino en la Segunda Guerra Mundial, sí. mundial. Y bueno, la prueba es que no lleva un mes en la calle y ya llevamos tres ediciones, o sea que, que estamos muy, muy contentos con el resultado.
0: ¿Cómo ha sido tu evolución como escritora?
1: Bueno, eh, pues hace ya 15 años de mi primera novela y, hombre, sí, sí se nota esa evolución, ¿no? Eh, sobre todo lo que notas es que ya no escribes para ti. La primera novela es la única que escribo, yo siempre digo, es la única que escribí para mí misma. Luego ya sabes que hay gente al otro lado que, que están esperando, que quieren que, que tus historias sean tan buenas como las anteriores y eso te ocurre obliga continuamente a a mejorar y a dar lo mejor de, de ti mismo.
0: Es un reto al final, una nueva novela, afrontar una Por nueva escritura.
1: Parece mentira, como siempre, la página en blanco, bueno, la pantalla en blanco en este caso, siempre sigue, siempre sigue impresionando. Porque además yo digo que mi, nuestro trabajo tiene mucho de mágico. No es una receta. No son unos ingredientes que tú mides, eh, mezclas y sale el bizcocho. Eh, yo no sé muy bien qué es lo que de una idea de repente empiezan a salir personajes, empiezan a salir tramas, escenarios, historias, pero salen y, y espero que así sea. Es si tu da cier... sí. cierta, cierta, cierto cierto vértigo. vértigo sí. <risas> sí.
0: Si tuvieses que elegir un personaje del Viñedo de la Luna, del cual hacer un spin-off, ¿con cuál te quedarías?
1: Uf, qué difícil, es como preguntarme cuál de mis hijos <risa> quiero más. <risa> quizá, a ver, eh, hombre, quizá para un spin-off da mucho juego la hija de Aldara, ¿no? Porque en el viñedo de la luna nace, empieza a, a crecer, a, a abrirse los ojos a ese mundo de, del vino, de, de lo que es su familia, lo que representa, entonces da mucho juego a seguir evolucionando con ella.
0: Pues, Quién sabe, quizá la sabe? próxima ¿No? vez que estés aquí con nosotros nos vienes a presentar una historia sobre, claro, vamos a pues ponerle
1: nombre y lo que tenemos
0: ahora que ponerle es Banda Sonora. Estamos llegando ya al final. ¿con qué música, con qué canción te quedarías escuchando mientras nos bebemos una copa de vino? No tiene por qué ser de Borgoña, puede sí. ser de la Ribera del Duero. Bueno, sí,
1: alguien, en España hay vinos excelentes o sea que no hace falta irse a Francia. ¿Con
0: qué canción nos quedaremos escuchando leyendo El Viñedo del la Luna?
1: Bueno, pues quizá no sea la canción que hubieran escuchado en esa época, no, quizá no, seguro, porque no es una canción que <ríe> se había publicado, pero yo escogería, para leer este, este libro, escogería una canción de King que se llama The Russians Farmer Song porque está muy relacionada con el mundo de la agricultura de de, de la cosecha de lo que que tienen que sufrir los agricultores para sacar la cosecha adelante, entonces yo creo que que está muy relacionada con los viñedos también
0: Pues si te parece Carla, nos vamos a quedar escuchando esa canción mientras leemos El viñedo de la luna editado por Plaza y Janés, Carla Montero muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a
1: vosotros, un placer
0: Hasta la próxima